0: Está desempeñado como psicóloga clínica en adultos, niños y adolescentes. Parte de la red de profesionales en psicología Tocaltia. Es facilitadora del grupo de apoyo, talleres psicoemocionales en la Fundación Cultural Federico Hoth, eh, Proyecto DA. A su vez, ha tenido una participación voluntaria en The Wellbeing Planet Foundation en SAPT, Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. Eh, ha participado en la Asociación Mexicana de Psicología Infantil Proyecto TEMACHIA y, y es brigadista de apoyo psicosocial de la comunidad latinoamericana en resiliencia derivada de los sismos de septiembre del 2017. Una vez más, bienvenida a psicóloga Griselda Tubar López. Es un gusto que esté con nosotros el día de hoy y, y le dejo la palabra. Bienvenida otra vez y buena, buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, profesor Marco. Muchas gracias a todos padres y madres de familia que se encuentran el día de hoy. Me da un gusto, como bien decía el profesor Marco, compartir la tarde con ustedes y que podamos eh, platicar el día de hoy. ¿no? acerca de este tema. Eh, voy a presentar mi pantalla para compartirles la presentación. Uh -huh. eh, eh, si tienen alguna duda, algún comentario, este, pueden escribirlo en el chat. Cuando yo presento, me es difícil ver el chat o verlos a ustedes, entonces el profesor Marco me va a estar ayudando en esa parte, él va a estar muy al pendiente de sus comentarios. Eh, si hay alguna pregunta que podamos resolver en ese momento, él me la, me la dirá y ya la veremos, y si no, al final dejaremos unos minutos para contestar sus preguntas. Uh -huh. Entonces, eh, profesor Marco, ¿se ve mi pantalla ahí?
0: Eh, sí, este, psicóloga ya se ve, perfecto.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy el tema es calma, respira y avanza que nada te falte. Ajá, es este, un título que me inspira en lo personal, sobre todo en estos momentos, en esta situación de pandemia, en donde... Hemos visto que, y se ha visto y seguramente ustedes lo han visto en las noticias, en los artículos, que las emociones que más se presentan son las emociones de malestar. Ajá, llamemos a estas emociones así porque son aquellas que no se sienten bien, que no nos gustan sentir y que nos gustaría que no se presentaran tan seguido. Entre ellas, en estos momentos encontramos las emociones de ansiedad, de miedo, de incertidumbre de enojo, de frustración, ajá, y sobre todo, por supuesto, un sentimiento de estrés. Las dos principales en las que me quiero enfocar el día de hoy son la ansiedad y el estrés. Veamos entonces cuál es la diferencia y cómo podemos ir identificando si estamos presentando un nivel elevado de, estas, de esta emoción y de este sentimiento. Eh, antes que nada, quiero eh, dejar claro que no es que sean eh, malas el que nosotros las presentemos. Estas dos nos ayudan a prevenir situaciones de peligro, nos ayudan a movilizarnos, sin embargo, cuando se presentan en aumento, eh, o bueno, a un nivel muy alto, nos empiezan a presentar dificultades en nuestra vida cotidiana. Ajá. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar al pendiente de ver qué tanto mi nivel de ansiedad o qué tanto mi nivel de estrés está elevado, que ya está interfiriendo con mis actividades diarias, que ya está interfiriendo en mis relaciones personales. La ansiedad, por su parte, es una respuesta fisiológica de alarma que nos prepara para la lucha o huida. Ajá. Entonces, es esta alarmita que nos dice, hey, aquí hay algo peligroso. Uh -huh. El estrés, entonces, es un sentimiento de tensión derivado de la valoración entre una demanda externa y la percepción de recursos personales para afrontarlos. Es decir, ¿qué tanto yo percibo que ante esta situación que se está presentando que es difícil, yo puedo salir adelante. Ajá. Entonces, esa va a ser la diferencia. En la ansiedad normalmente se asocia a factores internos como pensamientos, emociones u otras u otras emociones y otras sensaciones. Ajá. Entonces, va a estar muy presente en este tipo de, de las cosas que yo me digo a mí misma o a mí mismo, como, híjole, y si pasa y si me sale mal, y si no puedo. Uh -huh. Y en el estrés normalmente se asocia a factores externos, como el estudio, el trabajo, la familia, situación de pandemia, por ejemplo. La ansiedad puede aparecer y permanecer en diferentes momentos. Uh -huh. Entonces, yo puedo estar, eh, no sé, tranquilamente con mi familia y Pueden aparecer ciertos pensamientos como los que ya les mencionaba y mi nivel de ansiedad puede aumentar. El estrés suele finalizar cuando desaparece el estresor, Ajá. pero ¿qué pasa si ciertos estresores están constantemente ahí entonces y además aumentan, Ajá. como el que eh, esté en una situación de pandemia y aparte están aumentando ciertos casos y aparte las condiciones en las que yo estaba acostumbrado a llevar a cabo mis actividades diarias han cambiado. Entonces el estresor pareciera no finalizar o aparecen otros estresores. En la ansiedad el manejo es a través de estrategias por lo regular, que aquí vamos a encontrar una combinación de ambas, Ajá, porque a veces puede aparecer la ansiedad y el estrés al mismo tiempo, y entonces las estrategias para enfrentar estas emociones y estos sentimientos van a ir de la mano. Entonces vamos aquí a dividirlas, pero también a lo largo de la charla vamos a ir conjuntando. Eh, para la ansiedad del manejo va a ser a través de estrategias de efecto inmediato como la respiración profunda, técnicas de respiración, uh -huh, diafragmática, eh, relajación muscular progresiva, que ya les hablaré un poquito más adelante, o mindfulness, que es atención plena, entre otros. Y en el estrés, Además de ellas, podemos también encontrar estrategias como eh, de organización del tiempo, priorizar actividades, ajustar las expectativas, hacer deporte, las redes de apoyo. Es decir, aquellas cosas que para mí simbolicen que pueden ser un recurso para enfrentar aquella situación que me estresa. Uh -huh. Entonces, para ir eh, poniendo un poco más de perspectiva, les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. Eh, quiero que imaginen que van en este bosque eh, y que pongan atención a lo que venga a su mente, Ajá, aquellos pensamientos, imágenes, sensaciones, lo que, lo que ustedes sientan en este momento, ¿okay? Maestro Marcos, ¿se escucha el sonido?
0: Eh, no, No, no alcanzamos a escuchar el sonido.
1: Espero que ahí se escuche.
0: No, aún tenemos dificultades escuchándolo.
1: Okay, está bien. Entonces, aún así, hagamos el ejercicio. Bien. La idea era que ustedes, mientras veían esta imagen, escucharan el sonido de los pájaros, eh, un poco el aire. Uh -huh. Entonces, aún así, ¿qué pensamientos vinieron a su mente cuando, escucharon, eh, cuando vieron este, esta imagen? Si pueden comentar ahí en el chat y entonces el, este, el profe Marco me puede ayudar a leerlos.
0: Nos comenta Jules Moreno, disfrutar de la naturaleza. Norma Cruz Mesa, el miedo. Ángel Sánchez Molina, libertad, tranquilidad. Ángelica Pérez nos eh, comenta el temor. Lionel Castellano Huerta, paz y tranquilidad. Antonita García Murillo, mucha emoción por llegar a la meta. <risa> Santiago Ravelo Becerril tranquilidad, Lionel Castellano libertad y Laura Rojas González nos comparte que siente un descanso y respirar el aire limpio.
1: Okay. Muy gracias.
0: Y temor a lo desconocido también. Gracias.
1: Muchas gracias, profe Marco. Bien, um, fíjense qué interesante, um, porque Escucho diversos pensamientos, diversas ideas y todo con, una, con un mismo estímulo, ¿no? con una misma imagen, con un mismo video. Uh -huh. eh, voy a ver si el siguiente sí se escucha, si no, pues continuamos. Gracias. Okay. No, no sé si se logró escuchar, pero la idea era que escucharan en el primero el sonido de los pájaros, imagínense, y ya me dijeron todos sus pensamientos, y en el siguiente video que escucharan eh, una música más de suspenso. Uh -huh. El estímulo era el mismo. No importa si no se escuchó, lo importante es que me ayudaron con todas esas ideas y pensamientos. Ante, y aquí voy a, a la parte que me interesa es con el mismo estímulo, con la misma imagen, cada quien formó una idea, cada quien formó un pensamiento uh -huh. la percepción fue diferente uh -huh. entonces yo quisiera saber por qué, pasa, ¿por qué creen que pase eso? ¿por qué creen que aunque estamos viendo lo mismo cada quien imaginó algo? por ejemplo fue muy muy interesante que algunos dijeron bueno, este, el aire fresco, caminar, tranquilidad, y otros por ahí dijeron miedo, y uno muy interesante dijo llegar a la meta. Ajá. Entonces, cada quien se hizo una idea por qué sucederá esto. Si pueden comentar en el en el chat, por favor.
0: Jules Moreno nos comenta que, que eh, bueno, que al parecer el camino se hizo más estrecho eh, conforme iba avanzando.
1: Ok, vean ahí, lo vio él diferente, se hizo más estrecho. A lo mejor alguien no lo vio más estrecho.
0: Eh, Patricia Ayala nos comenta que depende de las experiencias de cada persona. Dominic García Peña, cada quien tiene una experiencia diferente. Lionel Castellano Huerta, depende de nuestras necesidades y estado de ánimo. Y Sophie Place, por las experiencias de cada quien.
1: Muchas gracias. Exactamente. Va a depender mucho de las experiencias que yo como persona tenga. Y de acuerdo a ello, voy a generar pensamientos. Es decir, voy a percibir la realidad de cierta manera. Entonces, cuando se presente una situación, una cosa, una persona, dependiendo de mis experiencias, dependiendo de mis características propias, voy a darle un sentido a eso que estoy viendo, a eso que me está pasando. Uh -huh. Tanto es así que no todas las personas en esta situación de pandemia viven el mismo nivel de ansiedad, ni el mismo nivel de estrés. Ya vemos otras que sí. Entonces, va a depender mucho de eso. ¿Por qué inició con esto? Porque quisiera que tuvieran en mente este, esta reflexión eh, y empezáramos a identificar de qué manera percibimos esta situación y... ¿Con qué elementos contamos para enfrentarla? Porque también, si yo veíamos en el estrés, va a depender el que yo identifique mis recursos para poder enfrentar esa situación, que mi nivel de estrés va a aumentar o va a disminuir. Entonces, con eso, eh, el día de hoy quiero mostrarles siete técnicas para ayudar a que mi cajita de herramientas esté más llena y que seguramente algunas ya las hacen, y que nada más es como identificarlas y saber que las tenemos a la mano, y a lo mejor algunas otras serán algunas que les puedan ayudar. Uh -huh. la, el primero es identificar mi poder de acción. Uh -huh. Entonces, eh, es importantísimo que yo identifique dónde no tengo poder de acción y dónde sí tengo poder de acción. Ajá. Entonces, hay cosas, por ejemplo, las reacciones de los demás, las enfermedades, las motivaciones de los demás, el clima, los pensamientos de los demás, los accidentes, las acciones de los demás, donde yo no tengo poder de acción. Y eso no quiere decir que yo sea mala, que yo sea tonta, que yo no pueda, Simplemente que soy un ser humano y que el otro también tiene eh, sus propios pensamientos, sus propias emociones. Y yo ahí no puedo entrar, uh -huh. a menos que lo decida. Puedo hacer acciones donde sí tengo poder, como mis palabras, mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones, mis acciones y mi esfuerzo para buscar el cambio, para buscar una negociación pero de ahí en fuera no lo puedo hacer, entonces, eh, en esta situación, en donde sí tengo poder de acción, que se les ocurre, y en donde no tengo, ¿alguien quisiera comentar algo?, Continuamos entonces. Entonces, una vez que yo tengo claro esto, puedo identificar eh, en dónde voy a dejar de cargar tanta tensión, en dónde voy a dejar de cargar tanta ansiedad y entonces en dónde sí me puedo enfocar a generar toda mi energía para tratar de hacer cambios. ¿no? Esa sería la primera estrategia. La segunda Seguramente la han escuchado ahorita en las noticias, en las noticias de Facebook, en todos lados, pero es sumamente importante que pongamos atención en nuestro sueño, nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en aquellos aspectos muy básicos y que generan cambios enormes, ¿no? Eh, ¿Qué tanto estoy yo ahorita alimentándome con frutas, con verduras? ¿Qué tanto estoy yo eh, comiendo en, en las horas en las que debería de hacerlo? ¿Me estoy saltando comidas? Y eso indirectamente influye en, mi, en, mi, en cómo me siento, influye también en mis emociones. ¿Si ¿Sí estoy haciendo ejercicio? ¿Si ¿Sí me estoy moviendo uh, Siento estar mucho tiempo enfrente de la computadora o, enfrente, o, si en, o estoy en una actividad muchísimo tiempo que no me permite hacer muchos movimientos. El sueño, por ejemplo, eh, se ha detectado que el insomnio actualmente es una de las mayores dificultades. Entonces, eh, estoy durmiendo a, a la hora, seguramente no estoy durmiendo a la hora que, que yo acostumbraba, ¿no? En otro momento, pero ¿qué tanto estoy eh, respetando dormir por lo menos siete horas seguidas? Ajá. Y si me duermo más tarde, ¿qué tanto despierto descansado o descansada? Uh -huh. Porque puedo dormirme a las 3 de la mañana y despertar a las 12 del día, pero... Tengo que preguntarme, ¿estoy descansando realmente? O sea, ¿me levanto con energía? Entonces, eh, estos aspectos a cuidar van a ser muy importantes. ¿Y, dónde, y cómo podemos eh, llevarlos a nuestra rutina diaria y volver a, a buscar estos hábitos que a lo mejor en un momento atrás teníamos por medio de la organización de actividades? Esa va a ser la estrategia número tres. Uh -huh. Aquí yo les traigo una una sugerencia de cómo podemos ir organizando las actividades porque el que yo no tenga este orden va a ser que se au aumente la ansiedad, a lo mejor aumente el estrés porque se me junta una actividad, se me junta otra, empalmo actividades y de repente ya, eh, ya se vino el tiempo de la clase de mi hijo y yo también tenía que hacer aquello. Uh -huh. Mientras más organizada yo pueda tener mi día, y sobre todo, mientras priorice las actividades, me va a ser más fácil ir enfrentando las rutinas diarias. Entonces, una sugerencia es, en una hoja pueden dividir eh, pueden dividirla en tres y vamos a poner actividades A, actividades B y actividades C. Uh -huh. Esto lo podemos hacer por día. Entonces, las actividades A van a ser aquellas actividades prioritarias, deben de ser hechas el mismo día, Ajá. entonces son estas actividades que no pueden pasar hacia el otro, o sea, que se tienen que hacer sí o sí en este momento, entonces su nivel de prioridad es muy alto, por eso su nombre, uh -huh. o sea, ahí vienen unos ejemplos, por ejemplo, pagar el teléfono, enviar resumen de libro, uh -huh. Entonces, una vez que yo ya hago esto, va a ser de suma importancia que para que podamos organizar esta rutina, escribamos la hora en la que vamos a hacer esta actividad y cuánto tiempo me va a llevar a hacerla. Porque ahí viene otra. Nos, eh, nos cuesta un tanto eh, tener una buena percepción de cuánto me lleva cada actividad. Por ejemplo, yo digo, bueno, pues voy a hacer la comida y este, ay, rapidísimo, Este, me hago 20 minutos, pero no, no contemplé que a lo mejor no tenía algún ingrediente, que también tenía que picar o que tenía que desinfectar y eso me va a llevar 40 minutos. Pero como en mi mente yo había planeado que solo eran 20 minutos, cuando ya lo ejecuto y me doy cuenta que es más, eso me puede estar generando una emoción de malestar, que puede ser ansiedad, estrés, ay no, ya no me dio tiempo y a lo mejor me enojo uh -huh. entonces mientras yo lleve a cabo una percepción adecuada, sé que a lo mejor no puede ser exacta pero si puedo ir adecuando estos tiempos e ir percibiéndolos e ir identificándolos esto me va a ayudar muchísimo entonces una vez que yo ya hago mi columna A puedo pasar a la columna B donde están las actividades muy importantes. Deben de ser hechas pronto, pero no necesariamente ese día. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, puede ser ah, este, escribir un correo, o eh, tengo pendiente, eh, a lo mejor muy importante, este, ver tal película con mi hijo. Uh -huh. Entonces, ahí voy a escribir todas aquellas que, que también tengo que, que tener a la vista. De igual manera voy a ponerle en qué horario lo voy a hacer y cuánto tiempo me va a llevar. Uh -huh. Después pasamos a la columna C y ahí vamos a encontrar las actividades importantes. Deben de ser hechas, pero no muy pronto. Uh -huh. Su nivel de prioridad baja mucho. Eso no quiere decir que no las vaya a hacer porque la idea es que las activi conforme yo vaya haciendo mis actividades A, las actividades B pasan a la columna A y las actividades C pasan a, las a la columna B, y así me voy. Entonces, las actividades C, bueno, ahí está algo adelantado, pero es poner el árbol de Navidad, por ejemplo, eh, pregunta el precio de la bandería A lo mejor eh, eh, tengo que hacer una llamada A algún familiar No lo sé, esto dependerá de ustedes Entonces, de igual manera Se sugiere que lleve eh, la hora en la que lo voy a hacer Y cuánto tiempo me voy a, a tardar en esa actividad uh -huh. Esta sería la técnica número 3 La técnica número cuatro habla de estimular nuestros sentidos. Uh -huh. Actualmente eh, se dice que eh, la, la, el sentido que más estimulado está es la vista uh -huh. porque nos la pasamos en, la, en los medios electrónicos eh, entonces pues hay mucha estimulación y entonces eh, nos invitan a estimular los otros sentidos. Uh -huh. Sobre todo cuando identifiquemos que una emoción de malestar está presente. Uh -huh. Llámese que me estoy sintiendo ansiosa, que me estoy sintiendo enojada. Ajá. Entonces, ahí se recomienda estimular los sentidos. ¿De qué manera? Hay muchísimas. Entonces, puede ser desde eh, el olfato, ¿no? oler una flor, eh, hasta eh, oler mi perfume, o hay también, eh, a lo mejor, algunos aceites de aromaterapias, si me viene bien, si me gusta, eso me puede ayudar a disminuir. ¿Por qué? Porque manda una señal a nivel cerebral que se relaciona con relajación. Ahora les voy a hablar más de eso. Entonces, eh, estimular los sentidos nos ayuda bastante. Estimula el sentido de eh, la audición, por ejemplo. Entonces. Puedo escuchar mi canción favorita, puedo eh, escuchar un audiolibro, uh -huh. eh, el sentido del gusto, tomarse un té, y aquí voy a hablar un poquito de la técnica de mindfulness, que es la atención plena. Eh, el mindfulness nos habla de que eh, estemos presentes en el momento, y eso puede parecer un concepto muy ambiguo, pero... Eh, si lo concretizamos, nos habla de que el estar presentes es utilizar alguno de tus sentidos de manera consciente y darle atención. Entonces, cuando yo tomo un té, que es mi favorito, y me doy tres o cuatro minutos para degustarlo, para identificar cómo se siente en mi lengua, cómo se siente al pasar por mi garganta, le estoy dando atención plena. Uh -huh. entonces el mindfulness es de sentir ¿por qué? porque utilizo mis sentidos uh -huh. otro que se utiliza mucho cuando hay emociones muy muy intensas eh, y que habla de eh, y que científicamente nos habla de que tiene resultados porque cambias la fisiología es eh, utilizada esta técnica en emociones sobre todo de enojo y de ansiedad elevada, uh -huh. entonces una técnica es agarrar cubos de hielo uh -huh, y apretarlos uh -huh. esto automáticamente va a poner, nuevamente si nos retomamos al mindfulness nos va, a da, nos va a hacer que pongamos atención a ese estímulo, a lo que estamos sintiendo y es muy poderoso porque pues, ya les ha pasado, seguramente cuando han tenido algo en las manos que es muy muy frío cómo se siente, ¿no? Toda tu atención se volca hacia ahí, uh -huh. entonces esto ayuda mucho a disminuir esas emociones. Uh -huh. También puede funcionar con una ducha de agua fría, por ejemplo, o una ducha de agua muy caliente, uh -huh. pero pues yo le sugeriría que mejor lo intenten con agua fría uh -huh. para evitar quemaduras. Estas son algunas de las eh, algunas sugerencias de estimular los sentidos, pero como decían hace ratito, pues cada uno es diferente y cada uno probablemente ha identificado qué cosas me generan bienestar, qué cosas hacen que yo cambie automáticamente. Puede ser, hablaba de la estimulación visual, pero también puede ser ver a una foto de mi familia. Uh -huh. También puede ser eso. En los niños, por ejemplo, el abrazar a su perro, a su mascota, o leerlo cambia completamente la emoción. Uh -huh. Vamos con la técnica número 5. Realiza respiraciones conscientes. Todo el tiempo estamos respirando. Es un indicador de que estamos vivos. Sin embargo, el, el, trae, el practicar respiraciones conscientes nos ayuda mucho a eh, parar. Uh -huh. y ahorita les voy a hablar más del parar porque lo menciono así pero esto también ayuda a nivel fisiológico uh -huh. manda señales al cerebro de relajación Ajá, de calma Entonces, eh, seguramente ustedes han practicado en algún momento alguna, algún ejercicio de respiración Me gustaría ahorita que practiquemos uno es muy breve y que si les gusta lo puedan seguir practicando en casa y lo hagan también con los niños Uh -huh. entonces para este ejercicio y cuando hagan el ejercicio les sugiero que estén en una posición recta uh -huh. eh, de, más bien que mantengan la espalda recta y que tengan una posición cómoda uh -huh. ¿para qué? para que el aire pueda fluir adecuadamente entonces nos sentamos o si están parados o si están acostados la idea es que estén cómodos uh -huh. entonces Vamos a empezar a poner atención a nuestra respiración. Inhalando. Y exhalando. Conscientemente. Inhalamos. Y exhalamos. Durante todo el ejercicio... Te voy a pedir que pongas atención a la respiración. Inhalamos. Y exhalamos. Si estás presente, te voy a pedir que levantes tu mano derecha. Y la coloques cerca de tu corazón. En tu pecho. Si es posible, que tu mano toque tu piel. Inhalamos y exhalamos. Presta atención consciente al latido de tu corazón. Cómo se siente en este momento. Si aparecen pensamientos en tu mente que te distraigan de atender tu respiración o del latido de tu corazón, solo obsérvalos y déjalos ir, déjalos pasar y regresa a poner atención a tu respiración. Siente cómo te sientes cuando pones atención a tu respiración. Si te llama la atención, otra parte de tu cuerpo. Préstale atención y regresa a la respiración. a poco te voy a pedir que te muevas, que abras tus ojos si es que los cerraste y que te incorpores nuevamente a nuestra plática. ¿Alguien quiere comentar cómo le fue con esta respiración consciente?
0: Bueno, nos comentan a Dolly Muñoz que se siente mucho más eh, relajada, este, le costó trabajo escuchar su, sus latidos. Jules Moreno, que bajaron las pulsaciones de su corazón. Eh, Rocío García, eh, comenta, me relajó. Angélica Pérez, me sentí mucho latir mi corazón, o sea, sintió mucho el latido de su corazón. Dominique García Peña, el cuerpo se relaja, yo concuerdo totalmente eh, con ello. Leonel Castilla Huerta eh, se siente muy relajada. Ita Mendoza, muy relajada y tranquila también. Okay. O sea, limón me relajé muy rico, perdón.
1: <risa> Qué rico, muchas gracias, yo también. Si vieron, gracias. también lo estaba haciendo con ustedes.
0: Es maravilloso, Entonces... comenta Candy Grillo, perdón.
1: Gracias, gracias Candy. Exactamente, ¿no? Entonces, es, si se dieron cuenta, no nos tardamos mucho tiempo. O sea, fueron unos minutos, unos minutos que nos dimos, que nos permitimos prestar atención a nosotros mismos, a nuestra respiración y a los latidos de nuestro corazón. Agradezco mucho que hagan sus comentarios y que me digan, noté que los latidos de mi corazón estaban muy rápidos. Noté que mi corazón a lo mejor palpitaba lento, noté que me distraía, noté que a lo mejor había más ruido y a lo mejor por ahí alguien notó que, que sentía malestar en una parte del cuerpo. Es prestar atención a uno mismo. Entonces, el hacer este tipo de ejercicios dos o tres veces al día van a ayudar a que todas estas ideas, todos estos pensamientos, toda, toda esta rapidez con la que nos llevamos, pare. Y después continuamos. Uh -huh. Y esto ayuda a relajar nuestro cuerpo, como bien lo dice la palabra. Junto a esto viene la siguiente técnica, que se llama parar. Esta técnica nos ayuda a entrenar nuestra mente y esto es bien interesante porque se ha encontrado que, y no sé si varios han escuchado, de la neuroplasticidad. Uh -huh. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la capacidad de que en nuestro cerebro se hagan diferentes conexiones cerebrales, uh -huh. que, eh, que las redes neuronales cambien. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando nosotros estamos frente a ciertos estímulos, llevamos a cabo un aprendizaje y en nuestro cerebro se hacen ciertas redes, ¿no? Entonces, eh, que se activan ante eso mismo que se aprendió. Entonces, hace ratito yo les decía, a lo mejor acá en, las ima en la imagen que les presentaba eh, del bosque, se activaron ciertas redes que estaban relacionadas con algunas ideas o experiencias que ustedes tenían acerca de un bosque o acerca de una imagen similar. Bueno, pues entonces cuando nos pasan ciertos estresores, nuestras, más bien cuando se ponen enfrente de nosotros ciertos estresores, se activan esas redes... ¿Y qué pasa? Cuando hacemos ejercicios de, como el que acabamos de hacer hace ratito de respiración consciente o hacemos ejercicios donde estimulamos nuestros sentidos, esas redes pueden modificarse. Uh -huh. Pueden modificarse enviando mensajes de relajación. Uh -huh. Ya no se activa. Eh, la red del miedo, por ejemplo, de la ansiedad, se va activando la red de la tranquilidad o la calma. Yo lo pongo en palabras muy sencillas, sé que no es así, sé que el estudio del cerebro es, tiene conceptos este, diferentes, pero bueno, es, es parte de, de, de cómo quiero explicar esto. Uh -huh. Entonces, una técnica para entrenar nuestra mente y estas redes, para que estas redes cambien, pues se llama PARAR. Uh -huh. Así de sencillo. Esta técnica es de, eh, del autor Atentamente, Atentamente es una asociación civil que trabaja mucho con eh, la respiración, con estudios de la mente, de la meditación. Ajá. Entonces, ellos... Eh, pues nos enseñan esta técnica y les voy a hablar de ella. Parar, como su nombre lo dice, es el acróstico. Y entonces eh, lo primero es para. ¿no? Esto se trata de que eh, a lo largo de nuestro día hagamos esta técnica y entonces paremos. O sea, estamos, por ejemplo, eh, terminamos de desayunar y ya nos ponemos a trabajar o ya estamos eh, eh, ayudando a nuestro hijo con sus clases y entonces lo dejamos. Y entonces podemos hacer esta técnica. Es decir, no hay un momento específico es un, en el momento que ustedes quieran hacerlo, pero esto ayuda a entrenar a su mente porque eh, la mente es una mente solucionadora de problemas, eso quiere decir que constantemente va a estar trabajando con pensamientos, con imágenes, con ideas Ajá. y eso pues gasta energía entonces, lo, que, lo que trata, el objetivo de esta técnica es que podamos parar para que nuestra mente esté en calma uh -huh. y, y poder continuar uh -huh. y no todo el tiempo eh, trabajando, 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 trabajando uh -huh. entonces el primero es para paramos físicamente uh -huh. no es parar y ay bueno me siento pero por aquí estoy viendo el celular y ay, ya me llegó un mensaje no es para después lo siguiente es atiende así como lo hicieron ahorita que prestaron atención a su cuerpo a sus respiraciones me observo siento algún malestar físico siento alguna emoción presente no para juzgar sino para identificar Después, recuerda, uh -huh. aquí es importante que reflexionemos sobre nuestras motivaciones. ¿Por qué es importante para nosotros disminuir la ansiedad, disminuir el estrés? ¿Por qué yo pondría en práctica esta técnica o estas técnicas o las que ustedes conozcan? Recuerda por qué es importante. Aplica, si es necesario... Es, es, es importante que yo aplique algo más, que yo haga un ejercicio de respiración, que yo huela algo que yo este, me dé un masaje, ajá, que yo escriba aplicar lo que yo necesite en ese momento y después regresa, regresa en la situación que tú, en la que tú estabas les decía hace ratito, a lo mejor ya dejé a mi hijo en sus clases, entonces ahora me toca hacer aquello y voy y regreso. Y esto lo puedo hacer dos o tres veces al día. Yo les sugeriría empezar con dos. Ahora, las técnicas de respiración y esta técnica para entrenar tu mente, y las de meditación y todas las demás, requieren práctica. Yo siempre les digo a los niños, eh, esto es como... Prepararte para ir a un partido de básquetbol o de fútbol. Tú no puedes pensar que eh, el día del partido te vas a parar ahí y vas a meter 10 goles si tú no fuiste al entrenamiento. Uh -huh. Es lo mismo con estas técnicas. Yo necesito practicar, practicar y practicar para que en el momento en el que se presente una situación eh, difícil o una situación adversa, yo tenga estas herramientas y diga, ah, esto puedo hacer y fun, las ponga en práctica, porque si en otro caso, si yo digo, bueno, es que yo una vez en la plática del colegio del Pilar, yo vi que alguien decía de, de respirar, pero yo no lo tengo no lo tengo en mi mente este, trabajado, pues no me va a funcionar, me a decir, ¿cómo, cómo era? así ah, Bueno, ya no me acuerdo, uh -huh. es más fácil si yo ya lo practiqué, si yo ya entrené a mi mente, para que esas conexiones, se prendan cuando lo necesiten uh -huh. y esto se sugiere hacerlo dos o tres veces al día uh -huh. técnica número 7 conecta con las personas y, y eh, yo sugiero conecta con las emociones de tu hijo o hija primero inténtalo cómo le puedo hacer Haz a saber a tus hijos e hijas que comprendes lo que sienten y que es normal sentirlo para saber qué se puede hacer. Validemos las emociones. Está bien sentir en estos momentos miedo, está bien sentir en estos momentos ansiedad. Yo lo siento también. Uh -huh. Validemos las emociones. Evitemos el no pasa nada, este, ay, creo que estás exagerando, uh -huh. yo sé que no lo hacen, eh, a propósito, sino porque no les gusta ver a sus hijos con malestar, ¿no? ¿A quién le va a gustar ver a su hijo llorando o sufriendo porque su mejor amigo no, no le quiere hablar? No, claro, y por eso probablemente mi primera reacción es, ay ya, está, y luego te habla, ya no te preocupes. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si yo valido esa emoción? ¿Si yo normalizo que está bien sentir eso? Pues claro, ¿cómo no va a sentir eso si mi mejor amigo no me quiere hablar? Uh -huh. eh, haz que tus hijos o hijas se sientan vistos y tomados en cuenta. Es bien importante el contacto físico, uh -huh, el estar cerca en estos momentos en donde no podemos abrazar a los otros, eh, podemos solo abrazar a los que vivimos, con los que vivimos. Qué importante es tocarnos. Eh, se dieron cuenta en el ejercicio, yo les decía, pon tu mano en el corazón y si puedes toca tu piel. Es importante ese contacto. Uh -huh. Toquemos a nuestros niños, abracémoslo, acariciémoslos. Dejemos que ellos también nos toquen a nosotros. Dedícales tiempo y atención de calidad. Deja que hable de lo que sea. No esperes que te diga lo que quieres escuchar. Importantísimo. Una sugerencia es que si llevamos a cabo una actividad con nuestro hijo o hija, dejemos a un lado al adulto que ya lo sabe todo. Entonces, uh -huh. está armando Legos y no. no... Es que así no van las casas. ¿Cómo crees que la casa va a ser así, de ese color? ¿Negra? No, ¿cuándo has visto una casa negra? Pero en el juego se permite que él tome el control, que él sea creativo, que él ponga la casa, si quiere, este, roja con negra. Uh -huh. Permitamos esos espacios con ellos. Uh -huh. Eh, toma tiempo para esclarecer sus dudas o preocupaciones, siempre la información debe ir acorde a su edad entonces, más en estos momentos en donde, oye mamá, ¿cómo, ¿cómo va a ser la clase? oye, es que no sé el maestro oye, es que no sé cómo me meto en esto Este, a lo mejor nosotros también tenemos las mismas dudas y también se vale decir, híjole, no lo sé pero lo investigamos juntos uh -huh. eso es conectar conecta con los demás la invitación es empezar con los niños y niñas. Uh -huh. Y bueno, esto también, esta estrategia es para conectar con todos aquellos que tú quieras, uh -huh. los que sean importantes para ti. Y más en estos momentos. Eh, y aquí quiero hablar, por último, ya para ir cerrando, eh, a, a la, al psicólogo Víctor Frank. ¿no? Él es un sobreviviente del holocausto. Eh, seguramente por ahí alguien ya leyó su libro, y bueno, él nos demuestra eh, la resiliencia en las personas, la fortaleza que tenemos eh, dentro de nosotros para hacer frente a la adversidad. Nos dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿No? Y retomo todo, todo lo que hablamos, ¿no? desde ver... ¿Qué está dentro de mi poder de acción? ¿Desde dónde yo puedo percibir? ¿O cómo estoy percibiendo esta situación? ¿Será que así es? ¿O será que solo me estoy centrando en un punto y no estoy viendo este, otras opciones? Uh -huh. Busquemos el pensamiento flexible. Uh -huh. Aquel en donde no se queda nada más con una cosa, sino puede mirar hacia otros lados. Uh -huh. Buscar soluciones y no quedarse con esas ideas que a veces la mente nos trae como de que de siempre todo es lo peor las cosas se van a quedar así para siempre uh -huh. no lo sabemos uh -huh. entonces eh, con esto cierro y si tienen dudas comentarios sugerencias lo que quieran comentar lo que haya venido a su mente durante esta charla
0: Gracias.